0: site Akadémy prináša podcast na rovinu o podnikaní. Príbeh dnešného hostia a firmy poznám takmer od začiatku. Šťast, keď mali niekoľko zamestnancov, v sklade pár produktov a tržby boli v tisíckach eur. Dnes robí obrad viac ako 22 miliónov eur, má štyri kamenné obchody v troch rôznych krajinách, sklad o rozlohe 6000 štvorcových metrov a začali celý čas predal viac ako 600 tisíc párov tenisiek. Ak ste zachytili poslednú info a to je 600 tisíc párov tenisiek, tak možno tušite, že ide o Snicker Store Foodshop a predo mnou jeho zakladateľ Peter Hajduček. Vítaj Peťo.
1: Ďakujem pekne za pozvanie už si povedal všetko, tak neviem, o čom sa budeme rozprávať ďalej.
0: A tak niečo sa ešte nájde určite. Ja by som sa tak vrátil k tvojim začiatkom. A keď sme sa spoznali, bol si študentom vysokej školy, popri tom si začal rozbiehať dve firmy. Jednou z nich bola, bola agentúra Unikum, ktorá sa v podstate venuje marketingu a druhá bol e-shop s teniskami. Kedy si vlastne zistil, že chceš podnikať a prečo v týchto dvoch oblastiach ako si k tomu došiel?
1: Ja som od odmala túžil podnikať a aj neviem povedať prečo. Celá moja rodina pracovala v US style a mnohí z nich stále pracujú v Košiciach a tak nejak som len vedel, že chcem ísť inou cestou. A prečo online marketing a prečo foodshop ja keď som, bol, keď som mal 10 rokov, som začal jazdiť na skateboarde a založili sme skateový klub TSC, Ťahanovce Skate Crew. <laughs> no ako každý správny klub, sme potrebovali mať aj my webovú stránku a tak to nejak padlo na mňa v tej dobe, že, že spravím web. A keď už som ho skúsil spraviť a naučil sa to nejak naklikať, tak ma to začalo baviť. A od nejakých 13 rokov ďalej som robil stále weby. Takže... Prirodzene som sa dostal k tomu, že som vytváral webové stránky pre rôzne minifirmy v Košiciach. A keď som mal 16 rokov, som šiel do Prahy, lebo to bolo také miesto pre všetkých skateťákov, kde majú skate shopy, skate parky, kde tráva je zelenšia, jednoduše povedané. Tak, tak som šiel do Prahy na leto na brigádu a to bola firma VDF, ktorá tvorila weby a tam som kodil weby pre Google, Centrum, CZ, Hame a podobne. A pochopil som, že to nemusí byť len, a, len hobby, ale že to môže byť naozaj aj veľký biznis. My sme sidlili na streche Lucerny a bolo tam 50 ľudí v kancelárii. Všetko to posebilo tak honosne a bol to taký veľký svet pre mňa. Tak som povedal, to je ono, chcem aj ja skúsiť robiť agentúru na weby a online marketing. Takže kvôli tomu vznikla agentúra Unikum a postupne, ako som sa učil robiť weby a online marketing a mali sme už desiatky klientov a mnoho skúseností s onlineom, tak stále vo mne rastla chuť robiť niečo vlastné. No a ja keď som začínal s tými webmi, tak to vznikalo s tým skateboardingom. Okrem toho som ešte v košicech organizoval rapové koncerty, keď som mal 16 rokov a že som mal blízko ku breakdance, graffiti, sneakers a podobne. A tak keď som si ral Idem spraviť niečo svoje, tak veľmi prírodzene ma napadol ten foodshop práve. Mm-hmm. Alebo napadlo ma spraviť obchod s teniskami a, a, a motať sa v tejto kultúre.
0: Takže prvé bol, bol Unikum, potom bol foodshop.
1: No, Unikum názov som používala asi od 16 rokov, a 16-17 a potom som naozaj založil firmu Unikum. A vlastne ten pôvodný zámer bol iba nevystupovať ako študent Peter Hajduček, ale tvári sa ako agentúra Unikum. Mm-hmm. <laughs> Aj, keď to bol dobrý po... Aj keď na pozadí bol študent Peter Hajduček, a tak mi v tej dobe prišlo, že bude lepšie mať nejaký názov. Takže Unikum bolo prvé. Unikum stále funguje, stále je to úspešná agentúra, je to taká menšia, stabilnejšia firma a vlastne riadi ju kolega Ondra, ktorý bol asi môj prvý kolega v Unikum. A, a ja sa tomu venujem veľmi minimálne. Dalo by sa zjednodušenie povedať vôbec. Ja sa venujem naplno Foodshopu, ktorý z Unikum vznikol mm-hmm. vlastne prvý rok po kúpení domeny Foodshop.cz. Vlastne sa odosiali objednávky ešte z tej firmy Unikum a až potom vznikla firma Foodshop ako samostatná, ako samostatná jednotka. Samostatný.
0: Spomínal si, že máš blízko k tej kultúre, takže asi prečo, prečo tenisky a prečo foodshop to nemusíme rozoberať, ale prečo si vlastne vstúpil do toho segmentu, keď už v tom čase bolo relatívne dosť tých predajcov, ktorí sa zaoberali teniskami, nejakým streetwearom, oblečením, graffiti vecami, videl si v tom potenciál, alebo si to nejak zanalizoval a povedal si, že OK, tam je nejaká diera na trhu, ktorú viem využiť a idem do toho.
1: Ja sa priznám, že som v tej dobe až tak komplexne nepremýšľal, že to bolo. Robiť, čo ma baví. A ono to, teda to bol rok 2011. Bola doba ústupu skatežopov. Ten streetwear ešte nebol tak rozšírený. Takže ja myslím, že ten čas naopak celkom hral v náš prospech. Mm-hmm. Pretože skatežopy klesali. Ešte sa nevedelo, čo bude to nové. Ľudia znovu objavovali značky Adidas, Nike. Ale ja si pamätám dobu predtým, že medzi skateťakmi, tak my sme nechceli tie korporátne značky. My sme ja chceli Fallen, okay. a Zero a podobne. Um, ale vlastne to veľmi ustupovalo a nastupovali tie značky, ktoré sme my začali predávať. Takže naopak si myslím, že ten čas bol fajn. Zo pár konkurentov bolo, ale spätne, keď sa na to pozerám, tak nie tak vyspelí, nie tak silný. Mnohí to mali dosť postavené na kamenných obchodoch a ten online sa učili. A myslím, že tie moje skúsenosti z onlineu nám výrazne pomohli na začiatku.
0: Vy ste začali najprv s onlineom až následne ste to pretransformovali potom do kamenných predaní. Takže vy ste to zobrali z opačného konca v tom čase, keď každý to riešil inak v podstate, to, tak, tak, to bolo. Dnes
1: už by to nebolo asi možné, pretože tí dodávateľia to majú ako podmienku mať kamenné obchody. Um, aj, ani vtedy to vlastne nebolo možné a my sme kamenné obchod otvárali primárne, aby sme získali značky ako Nike, Adidas a podobne, pretože ten tlak na to bol veľmi veľký. Um, Späťne ako kamenné obchody sú dôležitou súčasťou foodshopu, sú profitabilné a chceme ich otvárať viac a viac. Ale pôvodne to bolo myslené iba ako online z nejakou podporou jedného kamenného obchodu.
0: Uh-huh. A keď sa bajme, načítal si niečo o dodávateľoch Nike a možno potom také menej známe značky ako Fallen v tej dobe Osiris, tak. Ako si sa k nim dostal? Alebo aký bol ten proces toho, že, OK, chcem teraz tieto a tieto tenisky? Určite to nebolo jednoduché. Ako sa ti to podarilo dostať niektoré pary tenisek, ktoré, ktoré sa nedali?
1: No aj to kus šťastia, kus vytrvalosti aj nejaká systematická práca. Tak najprv musíš vedieť, aké značky chceš vôbec. Ak to, tam to niekde začína, takže ja som analyzoval nejaké výročné správy, bakalárske práce, diplomové práce v rôznych firmách, ktoré mhm. boli na tomto trhu, aby som chápal, ktoré značky sú ako veľké a čo vlastne funguje v tom biznise. A keď som vedel, ktoré značky sú zaujímavé a ktoré chceme, tak ako jednak sme potom išli systematicky, ale zároveň v tom bolo mnoho takých ako náhod. Napríklad my sme veľmi chceli značku Feeling Pieces, holandskú značku, a ja som im volal každý deň a trvalo to asi mesiac. A každý deň som mal proste reminder, prvá vec, som spravil, keď som prišiel do práce. Zvihol som telefón a zavolal som im. A oni mi to niekedy nevzali, niekedy vzali a odmietli, a proste som tam volal a potom povedali, OK, tak príďte do Milána, to bol distribútor a pobavíme sa o tom. No a keď už som priletil do Milána, tak už to nebolo o tom, aké sú podmienky a podobne, ale proste keď už som tam bol, tak to bolo, tu je showroom a vyberte si, čo chcete.
0: Som musel zobrať tak, jak to je s ich podmienkami a so všetkým.
1: Presne tak. Ale zároveň ako to najťažšie bolo sa tam dostať, keď už som tam bol, tak už to bolo vlastne. veľmi jednoduché. A podobne sa to stalo s ďalšími značkami. Napríklad Wi-Fi, čo je veľmi dôležitá značka pre nás. Tak to som na jednej party v Paríži stretol obchodiáka a, a ja som mu že mám rád tú značku, že mám ráda z Rav Simons, a že by som sa chcel pozrieť k ním do showroomu. A mám OK, tak príď na ďalší deň a ja ti to ukážem. Nemôžem ti to predať, ale aspoň ti to ukážem. No a na druhý deň som mal dohodnutý meeting ale ten a Stefan vlastne sa nemohol zúčastniť. do toho vbehlo. A tá jeho kolegyňa pochopila, že keď už tam sme, tak ideme nakupovať. <laughs> tak sme nakupili tieto značky. Takže určite v tom bol kus šťastia. No a potom o, ako dôležité veci boli pre nás ako odzískať Adidas Easy, Adidas Konzorcium, Nike Neighborhood a podobne. A to už sa nedá úplne získať takže niekde niekoho stretneš. Ani na to nie sú jasné návody. To bola naozaj séria rozhovorov, prezentácií o tom čo vieme robiť pre tie značky, kto sme my, či je na to český a slovenský trh pripravený a podobne.
0: Mm-hmm. Spomenul si Easy, čo je určite obrovský fenomén, čo sa týka tenisek. Ľudia sú ochotní stať pred obchodom, kempovať, e, zaregistrovať sa do nejakých online výberov, kde tie tenisky si vôbec môžu kúpiť. Ja to možno z môjho pohľadu považujem ako váš taký bod zlomu, kedy sa to celé mhm. otočilo ako jediný, myslím, že v Strednej Európe ste získali to Adidas konzorcium a mohli ste predávať tie tenisky. Čo ty považuje za, za bod zlomu?
1: Ak tých bodov zlomu je viac. Tento je určite veľmi, veľmi významný. Vlastne od toho momentu sme mali nejaké naozaj veľmi žiadané exkluzívne produkty a to nám pomohlo ako v očiach zákazníkov, pomohlo nám to v médiách, pomohlo to, nám to na sociálnych sieťach. To skutočne je ako veľký milnik. Aj do dnes to platí, že máme zo, znám, zo pár značiek, napríklad Off-White, pre ktoré sme ochotní dva roky niečo robiť, lebo vieme, že až tú značku získame, tak to nás zase niekam posunie. Takže to bol určite veľký zlom. Veľký zlom bol, keď sme otvorili prvý kamenný obchod, kým do dovtedy na nás pozerali tí dodávateľe tak nejak cez prsty a veľmi známe nami nechceli obchodovať, tak od otvorenia obchodu v Prahe Vlastne všetky návštevy Nike, ktoré prichádzali do Prahy, Adidas, ľudia z Central, z vancu a tak ďalej. Každý prišiel do nášho obchodu, lebo tí salesáci boli takí hrdí, že majú takéhoto retailera a že majú niekoho, kto má tak netradičný obchod a úplne as ako as. nový koncept. Takže to bol ešte veľký bod zlomu, odtedy s nami všetci chceli spolupracovať. Potom sme aj z Nike spravili Air Max Day, čo bola veľmi ako významná akcia v Prahe. Tam prišlo 2,5 tisíc ľudí k nám do obchodu a tak ďalej. To sú dva významné milníky. a Otváranie kamenných obchodov, všeobecne vždy otvorenie obchodu je veľký milník pre tú krajinu, ale aj vôbec otváranie tých online trhov. Dnes hovoríme 14 jazykmi, akým na začiatku to bola možno až trochu nevýhoda pre nás, že sme otvárali tie ďalšie jazykové mutácie webu, lebo tí očakávali, že to budeme predávať v Čechách. Takže typicky sme spolupracovali s českým zastúpením a oni chceli, aby sme predávali tie produkty do Čech. A my sme pomaly pridávali online v ďalších jazykoch, čo sa im nevždy páčilo. Jasne. A dnes naopak je to ako naša veľká výhoda. Vlastne tie značky najväčšie sa snažia centralizovať, zjednodušovať, osekávajú rôznych retailerov, chcú mať menej partnerov, ale väčších. A práve v nás vidia významného partnera na aktiváciu tých lifestyle produktov v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v ďalších krajinách. Takže momentálne je to naša veľká výhoda, že vieme pokryť viac malých krajín, kde pre tých dodávateľov je to možno ťažko uchopiteľné. Nedajú toľko pozornosti tomu, aby poriadne porozumeli Maďarsku, tak radšej sa spojia s nami a veria, že my to v tom Maďarsku spravíme správne.
0: Takže v tých, neviem či povedať, či v začiatkoch alebo v tej zlomovej fáze ste sa hlavne sústredili na na tých dodávateľov a na nejaké vzťahy s nimi a to vám to spomohlo a posunulo ďalej.
1: Ja hovorím veľa o dodávateľoch, pretože ten biznis dosť drajvuje ten produkt. Proste ľudia od nás chcú tie easyčka, chcú wifi, chcú nejaké super Nike, limitované edície Jordanov a podobne. A často získa ten produkt, kde je ťažšie, než ho predať v našom prípade. Samozrejme z pohľadu zákazníka tiež robíme mnoho vecí, eventy, spolupráce s lokálnymi umelcami s lokálnymi firmami mnoho ďalších vecí, ktoré tu iné firmy nerobia. Nebojíme sa mať nejaký postoj k nejakej sociálnej téme a možno aj riskovať, že niekoho stratíme. Myslím, že to všetko je tiež veľmi dôležité a že to odlišuje foodshop od od iných firm.
0: Dobre, prišli, prišli tie limitované kolekcie, prišli easy, verím tomu a nepochybujem, že prišli aj väčšie tržby, prišlo viacej kapitálu, ten cash flow sa určite zrychľoval. Ako je možné tak rýchlo rásť a zároveň si udržať nejakú kvalitu a či už ide o nákup tovaru, logistiku, určite customer care, ktorý je v dnešnej dobe extrémne dôležitý, takisto marketing. Jak sa nám to podarilo udržať mm. tak, aby to celé fungovalo a aby boli všetci spokojní?
1: Asi ako v každej firme alebo v každom segmente, aj u nás je to primárne o ľuďoch. Ja som vždy mal skvelých ľudí vedľa seba, ktorí by mi pomohli v danom období tú firmu nekam posúvať. A aj dnes mám skvelých ľudí, ktorí mi pomáhajú to posúvať. Úprimne, ja už by som nedokázal spraviť logistiku, ako máme, nedokázal by som naprogramovať také systémy, ako máme, nevedel by som zmaknúť tak dobre ten marketing, ako dnes máme. Takže určite najdôležitejšie je mať tých správnych ľudí, ktorí pomôžu to niekam posunúť. A ešte možno poviem takú konkrétnu skúsenosť z posledného obdobia. Ja som od začiatku foodshopu vlastne riadil našich store manažerov ľudí, ktorí vedú kamenné obchody, tak oni priamo reportovali mne. A už minulý rok som cítil, že to veľmi nefunguje, že nemám pre nich dostatok času, že sa tie veci posúvajú pomaly a že by tá spolupráca mohla byť lepšia. A najal som Pavla, ktorý k nám prišiel po 11 rokoch z Adidasu a teraz je u nás už takmer pol roka a to, čo vidím, je, že ja by som to nikdy nedokázal robiť tak, ako on. Aj keby som si každý deň povedal, že 3 hodiny večer nebudem nič robiť, len sa venovať tým kamenným obchodom, aj tak by som nemal také výsledky, ako má on, pretože tu je pre tých ľudí celý deň, pretože s tým má skúsenosti, pretože má na to energiu sa venovať len tejto oblasti. A, a tým pádom to, čo mi v tom najviac pomáha je nájsť toho správneho človeka. Že ja dnes viem, že keď je nejaký problém, a teraz si vymyslím nejaký, nejaký príklad, že by nám uh, padal web, alebo že by sme mali chyby v distribúcii, tak nepojdem riešiť ten problém, tú úlohu, ale pojdem sa pozrieť na to, kto zastrašuje tú oblasť a či mu to ide, neide, mm-hmm. ako sa má, ako sa cíti, uh, či potrebuje nejakú posilu, alebo či, či ešte na to vládze, či vidí vlastne tú víziu, kam to posúvať. A typicky to riadím cez, cez ľudí, že im dám nejakú pomoc že niekedy uh, sa s niekým rozlučím, aby som najal niekoho, kto je vhodnejší na, na to ďalšie obdobie.
0: Pamätáš si na svoju, na, alebo teda na tvoju prvú výpoveď, ktorú si musel dať. To je no. väčšinou taká, taká zlomová a potom to už ide relatívne dobre.
1: Mal som také vtipné, vtipné výpovede. Uh, ja sa dosť kameratím s tými ľuďmi. To, predtým to bolo také plné emócií, všetko. Dnes sme trošku viac štrukturovaní a aj nikdy nepríde výpoveď Niekomu, kto by ju nečakal. Uh-huh. Vlastne každý má najprv nejaké upozornenie, potom sa snažíme mu pomôcť, pracovať s ním a keď to nejde, tak sa dohodneme na ukončení a ono to je vždy lepšie pre obe strany. A na začiatku som to ešte nevedel tak štruktúrovanie robiť ani pomenovať a, a boli v tom emócie, tak sme často po sebe aj kričali a podobne. A, ale vlastne spätne na to celkom rád spomínam a s mnohými tými ľuďmi vychádzam a vychádzam veľmi dobre. Um, tak si pamätám, že napríklad jednu výpoveď som dával asi 4 hodiny som predtým sa na to pripravoval a písal som si všetky argumenty ako spätnú väzbu a povedal som si, ok, musím využiť tú príležitosť a pomôcť tomu človeku a povedať mu, ok, dávam ti výpoveď ale zároveň ti dám nejaké rady, ako sa môže zlepšiť do budúcna tak som to všetko nachystal a som mu povedal čau, tak potrebujem to s tebou ukončiť a rád by som ti povedal moje dôvody on povedal, vieš čo, ja tu To som čakal takú
0: reakciu, že človeka to... No, no, no. On, on, Jemu sa asi nedá potom povedať. Dobrá, keď sa bavíme už o tých ľuďoch, m- posprevádal si nás teraz po ofise, je vás tu viac ako 100. Niektorí z nich sú aj naši spoloční kamoši, napríklad Mišo, on je u vás finančný reajiteľ, Igor, on má mm-hmm. na starosti customer, ako to vieš akože zvládať a nastaviť si s tými ľuďmi tak, že sú jednak tvoji zamestnanci a na druhej strane sú to tvoji kamoši, s ktorými vieš ísť aj na pivo, vieš s nimi tráviť čas. Ako je to dobre tak nastaviť, aby to neprechádzalo z toho kamarádskeho vzťahu do profesionálneho, no. že by to neuškodilo?
1: No, to je ťažké. jedna časť tej odpovede je, že ja sa snažím do firmy vkladať seba celého, že nemám že neexistuje niečo ako Peťo Hajduček v práci a Peťo Hajduček v súkromí a že by to bolo ako nejak odlišné. Niektoré mitingy s kolegami mám u mňa doma, s niektorými chodím na dovolenky a proste snažím sa, aby tí ľudia o mne vedeli všetko a ja sa snažím tiež poznať aj ich súkromie, nielen tú pracovnú stránku, pretože vo výsledku sa tie veci významne ovplyvňujú. Ak, ak sa kolegyňa rozchádza práve s niekým a ja na ňu budem tlačiť s nejakými úlohami, tak to proste nikdy nebude fungovať. Takže potrebujem poznať trošku ten kontext. Nie, samozrejme, liezdím domov do, do obývačky, ale, ale do nejakej miery si zdieľať viac než, než len pracovné úlohy. Na druhej strane, tým ako tá firma je väčšia, tak už tu vzniká nejaká štruktúra a ja sa snažím alebo snažím. Mnoho ľudí už nereportuje priamo mne a tým pádom ako vlastne môžeme mať skvelý kamarátsky vzťah. Naozaj tu mám vo firme niekoľkých ľudí, ktorí sú pre mňa moji najbližší kamaráti. Napríklad Marek bol môj spolužiak na 8-ročnom Gimply a sme kamoši už takmer 20 rokov a momentálne je u nás webkoder ale medzi mnou a, a ním je ešte proste niekoľko ľudí, ktorí, mm-hmm. ktorí riadia tie týmy alebo uh, Román, ktorý zo mnou od detstva a dnes u nás robí pipisička, ale takisto nezodpovedá odpovedá sa mne, ale má tam svojho manažera. Takže to v tom pomáha významne, ale máš pravdu, že aj mm, napríklad uh, Mišo, uh, vlastne až finančný manažer je môj kamerát, s ktorým chodím každú zimu do Alp na týždeň a stretávame sa aj súkromne. A s ním napríklad a s ďalšími ľuďmi Oni si dokážeme...
0: On napríklad, alebo...
1: My to ešte máme tak, že je tu ešte Peťo, ktorý zastrešuje celkovo mm-hmm. financie, IT, logistiku, customer care, takže mnohé veci riešia spolu, ale aj Mišo má mnoho, mm-hmm. mnoho bodov za so mnou, máme spolu každý týždeň meeting a podobne. A, a on je človek, ktorý to dokáže oddeliť napríklad. Ja mnoho, mnoho ľudí, ktorí už dôjdu na nejakú manažerskú rolu, tak chápu, že v tom nie je nič osobné. Jasné. Je, že má, už máme všetci tu niekoľko skúseností s tým, že keď sme obraňovali nejakého človeka, len preto, že to bol náš kamoš, tak sa to vždy nejak vrátilo. Mal som kolegu, ktorý riadil jeden tím a nechcel som ho vyhodiť a vo výsledku to došlo do bodu, kedy ten tým, 15 ľudí zhruba v tej dobe, tak všetci boli nešťastní. A on bol tiež nešťastný samozrejme tým pádom, pretože to cítil. A ja som tiež bol nešťastný, lebo sme nemali výsledky a stále sme sa niečo snažili vymyslieť a na záver teda odišiel z foodshopu a bolo to, to najlepšie, čo sme mohli spraviť pro všetky strany. Dnes je v inej práci, kde je spokojný. My máme nového manažera toho oddelenia, ktorý je happy, zároveň to oddelenie je spokojné, takže... A...
0: Treba vedieť, kde sú v hranice a niekedy možno ten rozchod pomôže
1: Hej, k tomu, a... aby,
0: aby ste ďalej ostali kamoši a tá práca... Bohužiaľ to asi nevyšlo, ale treba vedieť asi, kedy zakročiť.
1: No, tak. zároveň no, to skutočne nie, nie je nič osobné. To, keď niekto neuspeje u nás, to neznamená, že, uh, že ten človek nie je šikovný. No, to asne. znamená, že je šikovný v inej oblasti, než v tej, ktorú sme mu mohli ponúknuť my v daný moment. No, no ale aby sme nehovorili len o výpovediach, tak uh, mnoho ľudí sa posúva. Míšo napríklad začal ako, uh, vlastne hneď po škole a. Uh, prišiel tu robiť nejaké prvé excely a dnes riadi vlastne celé finančné oddelenie a dohaduje veľké díly s bankami, s investormi. Takže aj mnoho ľudí sa takto ako skvelé posúva a to je, to je to, čo robí ešte väčšiu radosť. Keď máš s niekým osobný aj pracovný vzťah a zároveň to celé funguje a niekam, niekam smeruje.
0: Tak to je super, no, vidieť, keď, keď vidíš, že rastie firma a spoločne s ňou rastú ľudia, tak to je asi najviac, čo, čo môže byť e- Vidím, že ty do toho dávaš celé srdiečko a určite snom aj tvojím vybudovať z foodshopu bolo nejaký love brand značku, ktorú, ktorú ľudia fakt majú radi, za ktorú sa vedia postaviť, vedia ju obhajiť, radi si od nej nakúpia. Čo boli tie aktivity, možno nielen marketingové, a, aby ste sa odlišili od konkurencie, aby ste sa vám podarilo ten love brand vybudovať?
1: No v prvom rade asi to bolo o tom robiť veci, ktoré bavia nás. Čím že vzniká nejaká autenticita v, v tej firme pretože nemohol by som asi prísť a robiť niečo pre futbal keď o futbale nič neviem a tak to nebolo až tak o tom čo potrebuje ten trh alebo firma ale čo proste baví mňa a čo baví kolegov okolo mňa a ak som popisoval to svoje detstvo tak my sme prirodzene išli niekam do hiphopu, k artu k rôznym ako action sports a podobne a, a myslím, že to sa, tom, to sa v tom odráža. Vo výsledku dnes sme dosť unikátne tým prístupom k umelcom a k umeniu. A tým nemyslím ako veľkých umelcov z Louvre, z Paríža samozrejme myslím. a podobne, ale, ale mladé talenty v týchto krajinách a každý náš obchod má dnes galériu. A v tej galerii robíme vernisáže, robíme tam výstavy a zároveň s umolcami spolupracujeme na mnohých iných projektoch. Martin Lukáš nedávno robil u nás v sklade vernisáž. Vyrobil obrazy z vlastne lepenky, ktorá bola odpadová v sklade. A z toho sa spravilo 10 veľkých obrazov, 3x2 metra a vystavili sme ich v sklade. Minulý rok Lausia v Bratislave Preobil hotel Kiev, my sme mu to pomohli financovať, aby sa celý ten projekt mohol stať a tak ďalej. Takže to umenie je pomerne ako silne zakorenené v tom fúčope, nejaký ako street art alebo contemporary art. Um, tak to je jedna veľká oblasť. Určite sme známi pre eventy, ktoré robíme v našich obchodoch. Každý náš obchod je dizajnovaný tak, aby podporoval eventy. Takže buď to má pódium, alebo má plochu, kde môže byť to vystúpenie, má projektor, má sound systém a snažíme sa, aby tam ľudia chodili, aby sme mali s nimi osobné vzťahy. Sice je skvelé, že na internete následuje viac než milión ľudí už dohromady na sociálnych sieťach, ale ešte stále cítime mať potrebu tých 200-300 ľudí, ktorí k nám chodia na tie eventy, ktorí sú s nami v pravidelnom kontakte, pretože ten osobný kontakt je v tomto nenahraditeľný. Takže eventy, umenie... A mnoho ako kreatívnych zásahov do produktov. My sme uh, jednak už mali vlastné tenisky s Kangaroos, ale aj mnoho tenisiek. Predtým sme kastomizovali s rôznymi umelcami. Uh, mali sme kolekciu z La Formelou, z Life is Porno, z Junou, Lauzim. Uh, a to je pre nás tiež dôležitou súčasťou. Nie len produkty predávať, ale nejak aj vstupovať do tej výroby, buď to to kastomizovať alebo vyrábať mm-hmm. vlastnú produkciu, ukazovať ešte viac, ako my cítime ten, ten produkt a ako si my predstavujeme produkt, ktorý by sme chceli predávať.
0: Takže nie je to len o tom, že nakúpim, lacno nakúpim a draho predám, <laughs> ak sa hovorí, ale, ale je to aj o niečo viac, že pracujete s tou komunitou a...
1: Určite, tak ja, sú produkty, ktoré sa snažíme lacno nakúpiť a draho predať, z ktorých platíme najmy a mzdy a potom je mnoho produktov, ktoré nás bavia kde často aj viac než celú tú maržu investujeme do komunikácie, pretože to je to, čo máme radi, to, čo chceme, aby ľudia videli a podobne. Keď si spomínal tie a rôzne aktivity okolo toho, tak my sme napríklad išli s QR kódom na tabuli na Václavák a tam prišlo tisíc ľudí si fotí ten kód, aby sa mohli prihlásiť do losovania. A samozrejme, nemuseli by sme nič z toho robiť, pretože by sa to predalo za tak, sekundu tak. online, ale to je práve ten moment, ktorý chceme využiť na to, aby, aby nás bolo vidieť na to, aby sme si my ten produkt užili a tú aktivitu. Takže často sú v tom nejaké, povedzme ekonomické rozhodnutia, ale to je to, čo tvorí potom asi ten love brand alebo to je to, čo ľudia cítia snať.
0: Keď sa bavíme o retaile, sa o všetkých týchto aktivitách, o ľuďoch, tak vyžaduje si to asi relatívne dosť kapitálu e, vstupného. My ste sa už v podcaste e, predchádzajúcom s Braňom Gordalom bavili o tom, že ako sa pripraviť na investíciu, ako si ten vzťah s tým investorom budovať a kde ho hľadať. Ako sa tebe podarilo nájsť tých správnych ľudí? Ako ste si možno nastavili tie vzťahy a prečo si vedel, že to sú možno tí ľudia, hm? s ktorými by som do toho išiel a chcem sa podeliť o ten biznis s nimi?
1: A mne som významne pomohol e... Peťo Topor, ktorý u nás začínal práve keď sme uvažovali o prvej investícii a on už mal v minulosti nejaké skúsenosti s investíciami tak ma v tom trošku naviedol. A vôbec prvá otázka prečo sme chceli nejakého investora a to z toho dôvodu, že pri tak rýchlom raste je ťažké rýchlo rásta a zároveň generovať veľké zisky. My sme si povedali, že chceme radšej rástať, vidíme príležitosti na tých uh, trhoch vidíme, že môžeme v Budapešti niečo dokázať, v Bukurešti atď. a tak ďalej. Tak som si povedal, poďme radšej vyťažiť tieto príležitosti a nepozerať teraz až tak na to, koľko nám ostane na konci roka uh, v kasičke. A, tak sme sa rozhodli pre ten raz. Samozrejme, robili sme ho vždy profitabilne, nie stratovo, ale, ale s významne menším profitom, než, než by sme mohli. No a tým pádom tam chýbali možno tie peniaze na niektoré veľké investície. A keď už k nám chodilo niekoľko miliónov návštev na web mesačne, tak sme začínali mať problémy s, s tou IT infraštruktúrou. Zároveň sme chceli robiť lepšie a lepšie obchody a to vyžadovalo investíciu a nemali sme na to nazbierané peniaze. Tak som si povedal, že bude fajn cesta vzdať sa časti equity, časti majetku firmy, a získať peniaze práve na podporu tej expanzie, na podporu IT systémov a podobne. A ten môj mindset, ku ktorému som došiel postupne, bolo, že radšej budem mať menej percent v úspešnej firme a užijem si celú tú jazdu a vybudujem niečo, čo bude mať snať aj presah väčší, než len ako zarábanie peniazy pre mňa alebo pre kolegov. A, než by som mal než by som to vlastnil celé, ale nikdy by sme si neskusili spraviť Budapešť neskúsili by sme si spraviť Bukurešť a podobne. Yes. A, a tak sme sa pustili do hľadania investorov a spravili sme si zoznám zaujímavých fondov a, a ľudí, ktorí investujú v Čechách a na Slovensku a postupne sme ich oslovovali. A niektorí oslovili nás, a, a sa to tak aj rozkriklo na tom trhu, že potom rôzne zase firmy alebo jednotlivci oslovovali nás a na záver sme mali tri ponuky a zvolili sme si NR alebo ja som zvolil NR Český fond a to z toho dôvodu, že finančne tie podmienky boli všade CCA podobné a, ale NR mal skúsenosti už s online s e-commerce tí ľudia mi prišli veľmi sympaticky veľmi systematicky štrukturovaní a tak som sa rozhodol pre Enert a, a momentálne je to takmer dva roky, čo spolupracujeme a tá spolupráca je super a významne nám pomohli uchopiť niektoré veci lepšie. Oni nám nič nenútia. Ja necítim, že by som strátil možnosť rozhodovať o všetkom, ale mám proste v uložených telefóne zo pár ľudí, ktorí už prešli cez mnoho biznisov mm-hmm. a môžeme im kedykoľvek zavolať a opýtať si radu. A to je, myslím, veľmi prínosné. Takže nám to pomohlo veľmi ako finančne, tak aj nejakým know-how a dnes by som každému odporúčal ísť tou cestou a kľudne aj konkrétne s Enernom, pretože tá spolupráca je fajn.
0: Takže nie je to, nie je to len o peniazoch čo sa týka investície, ale je to stále o tej pridanej hodnote, čo ti ten investor vie poskytnúť a toho foundera nejak posunúť ďalej a spoločne vybudovať veľký biznis.
1: Určite. Keď som prvýkrát videl nejakú zmluvu, ktorú mi chcel dať iný investor alebo viacerí investory, tak som sa veľmi zľakol, pretože samozrejme oni tam majú rôzne ochranné mechanizmy pre prípad, že by sme tunelovali tú firmu, pre prípad, že ja by som sa rozhodol, že už ma to nebaví a prestal by som chodiť do práce Jasne. a podobne alebo že by som sa rozhodol, že celú svoju časť predám, tak to tam musí byť nejak zabezpečené, aby oni mali istotu, že, že tie peniaze, ktoré do toho investovali, nebudú znehodnotené. A na prvý pohľad to môže vyzerať pomerne drasticky. A postupne som zistil, že mnohé z tých vecí sú štandardné a zároveň vlastne na záver toho to právo znesie tak veľa a mnohé tie veci sú je možné interpretovať jedným aj druhým spôsobom, že aj tak sa musí spoliahnuť na to, že tá firma, ten fond alebo tí ľudia, ktorí to reprezentujú majú nejakú integritu, že im môžeš veriť že to čo povedia sa aj stane a vo úsledku to malo ako veľkú váhu pre mňa a, a dnes to považujem za veľmi správne rozhodnutie, že som išiel práve s Enernom a že všetko čo mi povedali pred dvoma rokmi, keď ma lákali do toho dílu, tak to stále všetko platí, na druhej strane ja sa snažím dodržať všetko čo som, ja im hovoril aby som ich lákal do toho dílu <laughs> A takže to všetko funguje a to je, to je veľmi dôležité. Ako poznám mnoho príbehov, kde tak nebolo. Kde tí investori ubližili tej firme alebo sa naopak investori spálili a tí foundry zmenili svoj pohľad. Niekto dostane prvý milión korún a, a už má pocit, že nemusí chodiť do práce. Do volenka. Tak.
0: <laughs> tak. super, to je najlepšie, keď si takto aj hodnotovo sadnete s investormi a viete ten biznis posúvať ďalej. Aké sú tvoje plány a vízie do budúcna? Určite máš nejakú... Ja, ako ťa poznám, ty si taký systematický človek, tak určite máš nejakú 5 ročnicu napísanú, že <laughs> <laughs> čo chcete dosiahnuť v najbližších rokoch s foodshopom?
1: Hej, mám 5 ročnicu spravenú. <laughs> na tento týždeň sme dokončovali nejaký plán do 2024. A tak no to je spolovice hádanie, spolovice snívanie. Takže Uh, to nikto nevie, ako to bude, ale je fajn vedieť, aká je tá ambícia. No a my sa chceme držať toho, čo robíme. Chceme získavať čo najzaujímavejšie produkty pre tieto trhy. Chceme otvárať ďalšie kamenné obchody. Uh, radi by sme otvárali dva obchody ročne. Teraz to bude teda ešte Bukurešť tento rok a už máme nejaký zoznam ďalších obchodov, ktoré by sme chceli. Chceme rozšírovať tento región a uh, vlastne postupovať do krajín, ako je Bulharsko, Ukrajina, Chorvátsko a podobne. A na druhej strane radi by sme začali veriť tomu, že už sme nakumulovali také know-how, že by sme sa dokázali presadiť aj v Berlíne, v Paríži, možno v Londýne. Takže pozeráme aj týmto smerom. Foodshop začal s teniskami. Dnes je to 80% predaných produktov a 20% už je oblečenie a nejaké dopunky. A tým smerom sa chceme tiež rozširovať viac, pretože ide o celý outfit, nielen o tú obuv, aj keď tenisky budú vždy asi Jasne. v tomto najdomina- 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 najdominantnejšie. <laughs> um, ja. Takže týmto smerom chceme robiť nejaké super kampane, chceme využiť tú silu, ktorú máme. My sme snívali o tom spolupracovať s, neviem, s Nobody Listen, s Víčom a podobne a prišlo nám to ako úplne nedosiahnuteľné v nejakej dobe. A takisto nám prišlo nedosiahnuteľné, že by sme mohli dizajnovať tenisky napríklad z Nike alebo z Adidas. A, a dostávame sa k tým veciám, sú pre nás dosiahnuteľné. Už sme mali kolabo s, s značkou Soulland, mali sme skangerus a cítime, že dnes už sme zaujímavý partner pre mnohé značky. Tak si to chceme skúsiť, chceme, chceme ísť tým smerom a zobrať tie, tie riziká, ktoré tam sú a premeniť ich snáď v úspešné aktivity a kampaň.
0: Takže najbližšiu kampaň čakáme s Kanye Westom a, <laughs> a Easy kolaborácia.
1: <laughs> a Kanye, Kanye ako... West, podpisovačka <laughs> v našom obchode v Prahe. Chci <laughs> písať <v> Bukurešti <laughs> na
0: openingu. Dobre, dám ti ešte také rýchle otázky na záver. Nemusíš nad nimi rozmýšľať nejak hlbavo. Nie okay. sú, to, uh, sú to len také A alebo B. Takže Nike Alebo Adidas. Pučup. Apple alebo Samsung? Apple. Halušky alebo knedlové šozelo? Halušky. A aké tenisky máš momentálne obuté?
1: A momentálne mám uh, Nike Air Max 97. Uh, sú to kožené. Uh, boty, ktoré sú hodné aj na motorku, na ktorej momentálne jazdím, takže aj kvôli tomu.
0: A akú knihu teraz čítaš?
1: Uh, momentálne znovu čítam uh, 7 návykov, Čítam radikálnu otvorenosť a akurát vlastne sa balím do Ameriky a berem si zo so sebou myslenie rýchlo a pomaly.
0: To už to zasnelo, Dalibor borcic ma, ma namotal tiež na knihu, ne, takže...
1: Však. Viac ma mi mám, ju spomínalo, a ešte som ju nečítal, mám ju odloženú, ja sa na ňu. A...
0: Dobre, tak ja ťa už nebudem ďalej državať, Odchádzaš do Ameriky zajtra, ako si <laughs> spomínal, tak e, prajem ti veľa oddychu. Či už pracovného, alebo takého relaxačného. Samozrejme, nepochybujem o tom, že veľa ľudí, ktorí tento podcast počúvajú a ktorí rozmýšľajú o biznise, alebo už biznis majú, tak to nakoplo, posunulo ďalej. Asi príkladom toho, že aj chlapec z ťahanoviec vie robiť <laughs> dienu nelen do Prahy, ale, ale aj do Strednej Európy a nepochybujem, že aj do celého sveta. Takže ešte raz ti ďakujem a... Veľa úspešných rokov spoločne s Foodshopom, možno aj s ďalšími biznismi do budúcna a aj tebe v osobnom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol tak krásny záver, že sa ho nebudem ani pokúšať prekonať. Takže ďakujem za ten rozhovor. Bolo to super, tak snad to niekomu pomôže. Verím tomu,
0: že áno. Moje meno je Erik a som veľmi rád, že ste dneska počúvali podcast s Peťom Hajdučkom. Ak vás, ak vás tento podcast zaujal, tak neváhajte ho zdieľať, povedať o ňom svojim známym a my budeme radi, ak si nás vypočujete aj na ďalej. Pekný deň. Počúvali ste Narovinu o podnikaní.